0: Vamos a darle pues que es mole de olla. Red Hot Chili Peppers ha vuelto con todo. Qué tiempos aquellos mi querido Fer de Red Hot and Chili Peppers. Y justamente es como por aquella época voy a contar una anécdota que me ocurrió. Y, este, y son de esas remanencias... O sea, no creas que cuando todo termina en una historia Que ha sido prácticamente una vida de maldiciones y terror Todo termina así de repente uh, Así como que pff, Todo se quita y ya, adiós No, no, es un proceso en el cual las energías negativas eh, Se intensifican porque precisamente eh, Es como cuando... Vamos, una comparación absurda tal vez sería. Hola Stephanie Raven, ¿cómo estás hermosa? Gracias por estar aquí, muy buenas noches, gracias. Dice, ¿Sí? ¿qué pasa si coge mis puntos por liderar un raid? Pues tú eliges a quién le das el raid, paps. ¿Sí? Misterio Anónimo, ¿qué onda, camarada? Dice, ay, hoy contarás otro sueño jocoso del Wii. Del Wilfried Draxito, si no seas mamón. Gracias, mi querido Waldeison Gracias. Igualmente, ahora del Nahual, que escribió por 14 meses. Gracias, me dijo que me cuidara de la tercera dosis. Pega con tubo, ¿eh? Muchas gracias, mi querido Waldeison por esa suscripción en Prime. Se escribió por 8 meses. Gracias, mamadísimos. ¿Eres Fede Lobo? Nombre. ¿A poco Fede Lobo está así, güey? Nada más. ¿A poco has visto este pinche cuerpo de Capitán América en el Fede Lobo? No mames. ¿Y ¿Sí? a poco Fede Lobo? Digo, perdón nada más. Pero pues a veces hay que... Fede Lobo no tiene uno de estos, güey. Sí, tiene un chingo de suscriptores y muy famoso, pero ya quisiera el güey tener lo que yo tengo acá, güey. O sea, en el estómago. O sea, ve, 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 güey. O sea. Y si quiero que entres a la web, hoy nomás a Carlos Red. Sí, güey, ahorita lo que usted ordene, patrón, ya sabe que este es su pinche canal. Usted aquí ordena, usted aquí manda, aquí se hace todo lo que usted diga, ¿eh? Ya sabe, o sea, usted quítese de la pinche pena, total, usted pone el varo aquí para que yo haga lo que usted dice, patrón. De güey. Alex Taiki, ¿cómo estás? Gracias por la descripción de 27 meses, ya Alex Taiki. Hola del desmadre, mi dragón. Hola del desmadre, claro que sí, ahí está. Es mamadísimo. Y, ah, perro, no, ps, no, pero sabía habla igual. Sí, me han dicho muchas veces que mi voz es muy parecida al del Fedeloc, al Fedeloco. Por cierto, muy amigo mío, le mando un cordial saludo. Lo conozco a él, conozco a su esposa y este, y hemos convivido en algunas ocasiones en los eventos, sobre todo, platicamos cosas personales. Le mando un cordial saludo y ya sabe que beso en su yoyopo donde quiera que esté mi Fede. Drag dice, con 25 mil pesos me sale una buena PC, por supuesto que sí me he querido dar, dar, drug, Y pídela en pedidos.com Carlos. Hora del Shocox. Bueno, pues estamos dejando que se asiente la banda espartana. sí Así pues yo conozco a mi mamá, Drag. Eldrian Sun Tú sí sabes. Por cierto, dile hola a esa encantadora señora. Pues aquí estamos. coge hijo de su putísima madre, mamadísimo. Muchas gracias por esa suscripción en Prime en este momento. Mientras que la hora del Nahual se acaba de chutar, cinco suscripciones de primer nivel para Antonio Garzar. Gracias, Frank Flover, Canon 15552, Barco MS y el Darco. Muchas gracias. Ahora son parte de los suscriptores de Spartan Geek Gracias, mi querido Nahualón. Te acabas de aventar una pura chingona, dice. Puro primo, ¿no? Je, je, je. Dímelo, Razo. Eso es todo, chale. ¿Qué pasó, mi querido Rex Mamadísimo, el pinche Rex Ahí está, nivel 3, por favor. Vengan, suscríbanse aquí en Twitch. Vamos ¿no? a subirle el nivel a lo que venimos. De Web, dice Marco Yen 5. Esos son los jueves, güey. ¿no? Hoy son. Hoy es la hora del terror. Dice, gracias, gracias, mi querido este Tenorio. Hola, mi Tenorio, ¿qué dices? Dice, Dross dijo, Drac, ¿cuántos años vive una bruja? <risas> Dross, ¿qué puede saber de eso? Dice, Drac, ¿es realmente posible hacer brujería? Creo que lo hemos platicado muchas veces. Si sí es posible no es un concepto mágico ¿eh? está basado en las leyes de la naturaleza hola Jetsita, gracias hermosa perdón, es que vi que te cambiaste Es, aquí está tu historia y vamos a leerla esta noche hola Drac, buenas noches ahora en esta ocasión quiero contarte tres sueños que he tenido el primero es que me soñé en un templo con un patio en el centro El templo se parecía a los que hay en el Tíbet Los pisos de madera y las puertas corredizas Estaba jugando con niños, buscamos ropa Después me encontré jugando en ese patio en el centro A correr junto con los demás niños En ese momento vimos un sótano La puerta era de madera Y para abrirla tenía un cerrojo grande y pesado ¿Cómo pude la abrir? No había escalera para bajar, así que decidí brincar. Drac ese fue como el piso. Ese fue como si el piso se volteara. Tenía que caer y no caí. Es como si eh, la cámara en la pared del techo, pero no era el piso de ese sótano. Era como un techo de piedra. Había puertas de madera con un pequeño, una pequeña ventana, escuchaba claramente los gritos de dolor y pienso eh, que de auxilio me asomé en la ventana y había en cada una un hombre, mujeres, unos partidos de las piernas, mujeres con los pies desgarrados, pero lo peor, Drac, es que estaban llenos de lo que parecía chapopote. Era algo negro y les escurría otros llenos de lo que parecía lava. Segundo sueño. Me soñé en una estación del tren con personas que provenían de distintos países. Yo me estaba bajando las escaleras para tomar el tren y unos subían. Al momento se escucha que el tren abre las puertas y nos dicen que todos nos subamos. Pero lo extraño... Es que yo con cubrebocas, los demás no. Gracias, mi querido Haunted Wolf, 117, mamadísimo, 25 meses. Gracias, mi hermano. Ahí está. ¿Se acuerdan que hemos mencionado esto? ¿Se acuerdan que hemos mencionado la extraña situación de creer que tenemos pesadillas o sueños? ...durante más de dos años con pandemia... ...viendo todos los días personas con cubrebocas... ...y no hemos soñado una persona con cubrebocas... ...solamente nosotros... ...es extraño, ¿no? Pues bueno, ella nos cuenta que esto estaba sucediendo... ...y al momento se escucha que el tren abre las puertas... Y nos dicen que todos nos subamos Pero lo extraño es que yo con cubrebocas Los demás no La voz nos dice Tenemos que ir por a ah, porque hay una nueva infección Y tenemos que salir de ahí Al empezar el tren a avanzar Me doy cuenta por la ventana De que se está destruyendo todo el país Lo más extraño es que los pasajeros Son los mismos niños con los que jugué En mi primer sueño Tercer sueño Y en el que más me dejó pensando soñé un recién nacido chiquito como si hubiera nacido a los cinco meses de gestación pero la piel gris clarito con arrugas, un gorro después volteo para verlo y tenía tres ojos me mira y se voltea y es un bebé de dos meses me subo a un camión junto con mis hijos y en brazos tenía a ese niño un niño hermoso de tez blanca ojos negros y color de cabello no sonríe ...es sello todo el tiempo... ...en ese mismo camión... ...los pasajeros son los mismos niños... ...con los que jugué en el primer sueño... ...pero ya adolescentes... ...espero me pudieras ayudar a comprender... ...qué relación tienen los niños con mis sueños... ...gracias por tus videos... ...me han ayudado mucho... ...y estás guapísimo... Ah, ...muchas gracias mi queridísima... Ahí, ahí, eh. ...te agradezco mucho... mayra ...esos niños que tú estás viendo... Son tus reencarnaciones pasadas. Son los periodos y los tiempos que has pasado en alguna ocasión. Te sugiero, sugerencia solamente, aquí cada quien hace lo que su destino le puede dar en gana. Nunca se metan con estas cosas. No termina bien. Por más que lo deseen y por más que quieran. Saludos, saludos, mi queridísimo Eric Devine, gracias por estar aquí. No, la verdad es de que te sugeriría tratar de evitar este tipo de sueños. Hacer contacto con tus versiones pasadas puede llevarte a una situación que no esperas. A veces, las personas... No pueden comprender o no quieren entender que hay versiones totalmente diabólicas o increíblemente perversas de uno mismo. Así como puede haber gente que puede parecer una santa, ser un santo, tener prácticamente la bendición divina, si así lo quieres llamar. Pero ¿qué pasa si no es así? Si descubres que muy en tu interior has sido protagonista y ejecutor de sucesos atroces que escapan a la imaginación humana, ¿estarías dispuesto a saber la verdad? suele pasar recuerden que hoy es noche de viernes de terror gracias, gracias ahí saludos a toda la bandita espartana gracias por estar aquí justamente espero haber aclarado tus pequeñas dudas Mayra Getzabel Laguna ten mucho cuidado, siempre te lo he estado diciendo no juegues con fuego como el anime de Monster, los mejores villanos son los carismáticos, ¿correcto? Drag una pregunta, ¿qué piensas de los Sucubus? ¿Has tenido alguna experiencia relacionada? Propiamente yo, no. Sin embargo, es un concepto demasiado seductor. Y sí, sí puedes eh, terminar muy mal. De hecho, ya hemos platicado de ese concepto. De hecho... Qué bueno que lo mencionan el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es quedar atrapado en una transición de maldición? Porque aquí vamos a aterrizar algo muy, 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 muy concreto. Y esto lo sé por conocimiento de causa, o sea, lo sé porque esto me lo platicó alguien que trabajó directamente y escribió en el Glamor familiar, en el Grimorio familiar, lo escribió concretamente. De hecho me lo confirmó mi buen amigo, el padre Hijo del Agua. Así le digo para evitar este, este. A veces le digo Juan, el padre Juan, a veces le digo el, el padre Pablo, porque no me gustaría nombrar su nombre completo, que en paz descanse. Este hombre estuvo, eh, fue llamado por su santidad en aquel entonces Juan Pablo II, y así permaneció durante mucho tiempo y él llegó a confirmarme lo que tanto había leído en un fragmento y me dijo, ¿cómo sabes tú esa situación? y le dije, porque un familiar me comentó que estuvo en ese lugar cuando ocurrió un desastre y él me dijo hay iglesias vamos a llamar los templos que se encuentran en diferentes partes del mundo para todos aquellos que ya hemos visto esta historia y lo hemos planteado así en estos templos hay una gran corriente energética recuerden que la magia no es el producto de algo que simplemente sale de los dedos y ¡puff! Aparece. Lo que hoy conocemos como magia es el conocimiento completo de la naturaleza. No importa cuánto hayamos avanzado científicamente o que queramos tomarle de alguna manera el concepto de ciencia, solamente conocemos el 5% de la naturaleza completa de nuestro entorno de nuestro universo hace apenas unos días se están lanzando ya la teoría el concepto de los seis de, los, de las seis dimensiones que es posible recrearlas imagínense una raza que ya domina las seis dimensiones imagínense ustedes una raza que ya puede crear mundos alternos, así como nosotros lo hacemos con la realidad aumentada en este momento. que estamos en esta situación, ya captamos que nuestra ciencia actual aún le queda un largo camino por recorrer. Apenas estamos tomando conciencia de los diferentes tipos de espectros radioeléctricos que conviven con nosotros. De la misma manera hay acumulación de energías que todavía no detectamos con nuestros instrumentos actuales. Tendrán que pasar algunos siglos para que podamos empezar a entender la naturaleza de estos. Pero ya hay seres humanos que dominan estas técnicas, que dominan estos conocimientos y hoy... Los están haciendo. Estos templos fueron creados ex profeso de un diseño muy especial, realizados con aleaciones de diferentes materiales que generan de alguna manera una especie de vibración, un canal vibrático, este, un canal de ondas eh, auditivas que no son captadas aún por nosotros. Son auténticas fortalezas. Y no, no es para detener a alguien que venga del exterior es para evitar que salga algo de ese lugar, en ese lugar desde hace siglos existen una serie de seres humanos hasta hace poco más de 30 tal vez 25 años que todos los días a todas horas 24 horas al día 365 días del año se han dedicado a una especie de sonidos y cánticos dentro de este lugar adentro de esas fortalezas hay unas puertas selladas pero no con cadenas propiamente expresas Sí, tiene cadenas de materiales realizados por seres de hace muchos, mucho tiempo. Sería muy difícil de explicar. Y justamente ahí se encuentran estas sectas creadas por el mismo Vaticano, por los mismos jerarcas, tanto católicos como musulmanes como hebreos. Cada uno dedica un concepto de cántico a ese lugar con una vibración correcta y exacta y sobre la puerta durante siglos han estado dibujando con sangre las runas, por así mencionarlo, runas de sellado todos los días, a todas horas. Desde hace aproximadamente 25 años solamente lo han hecho vigilantes que están cerca y que siempre están al cuidado a través de una computadora que es ahora la que realiza, servidores completos que realizan este proceso de 365 días al año para evitar que lo que existe dentro de esa puerta salga hacia nuestro mundo. Cuando escuché esto del Padre me quedé helado Porque yo nada más había escuchado De una de ellas Que estaba En Nápoles, en Italia Y tal vez Solo tal vez Había escuchado La que estaba En Irlanda Aunque Honestamente chicos A mí me quedó Mucho la sospecha que por lo menos hay tres de estas puertas en América Latina ¿sabes cuál es lo más curioso? te voy a decir una cosa de América Latina para todos aquellos que no lo sabían antes de la llegada de los españoles ya existían las cruces en esta latitud es decir los imperios Inca Mexica, de este lado del mundo, ya conocían el sello de la cruz. Muchos le atribuyen a muchas cosas, pero esto es histórico. Revísenlo. En América Latina ya existía la cruz desde antes de la llegada de los españoles. ¿Se acuerdan ustedes del señor Rubén? No, el señor Abraja. ¿Sí? Ese hombre que quedó marcado por un pacto demoníaco que ya hemos hablado antes, quedó fusionado con esa otra parte que venía de otra época, de otra era, que había encontrado precisamente uno de los cofres abajo de los agüehuetes ¿se acuerdan de él? el símbolo de la cruz es una runa correcto así es es la más conocida y es la única que se tiene hoy te voy a hablar precisamente de eso vayamos con otra historia de nuestros espartanos Anid John. Dorantes nos escribe. Buenas noches a toda la banda espartana y a ti, Drac, precioso bebé. Una pregunta. Ah, gracias, mi hermano. Una pregunta. ¿Por dónde sale el sol? <risa> Ahora sí, mi Drac. Esta es mi historia, la cual es básicamente un intento de asesinato en mi contra con brujería para que mi madre sufriera. Esto fue hace un par de años, en mis últimos momentos en la prepa y parte de la universidad. Intenté sintetizar todo de la mejor forma Todo esto comienza una noche mientras dormía Escuché que algo muy pesado caía sobre la losa de mi cuarto El golpe fue tan fuerte que me despertó A lo cual yo me mantuve en silencio Esperando que se escucharon pasos o algo por el estilo pero al salir en caso de ser un ladrón. Sin embargo, al poco tiempo escuché cadenas, por así decirlo. Estas se arrastraban de esquina a esquina en mi cuarto. La verdad no recuerdo cuánto tiempo fue, pero para mí fue una eternidad hasta que cesó. Esto ocurría noche tras noche. Esto se volvió tan común que llegó un punto en el cual me acostumbré a todas las noches escucharlo. Y también se me subía el muerto, como comúnmente le llaman, dos o tres veces antes de escuchar los ruidos. Un día, mientras mi madre se quedó a dormir en mi habitación, escuchó los ruidos y vaya infarto que casi sufre. A partir de ese día, estos golpes y sonidos ya no solo los escuchaba yo, ahora toda la familia era acosada. Por lo cual fuimos mi madre y mi abuela con una tía la cual se dedica a las limpias y todo esto. Cabe resaltar que mi abuela es de herencia otomí, Aún gran parte de la familia no habla español. Ella se ofreció a limpiar mi cuerpo y todo eso. La verdad que fue bastante tardado. Recuerdo que fueron alrededor de siete sesiones. Lo que más me impactó de esa experiencia fue ver el típico huevo dentro de agua, como una santa muerte en forma en el vaso. Veía que se transformaba con los filamentos de la clara, con su, capeu, con su capucha, la mudaña, etc. Parecía más una figura de porcelana que otra cosa. Todo esto fue ocasionado por una persona cuya envidia, ante la posición de la empresa que trabajaba en mi madre y sus mamones, así le dice. No sé por qué, por llamarlo así, quiso hacerle daño. Desde entonces ya no me suceden este tipo de cosas. Sin embargo, sí suelo ver sombras, escuchar voces o susurros que no entiendo y soñar ya sea cosas que van a suceder. Me... He tenido sueños muy lúcidos, los cuales en muchas ocasiones no me dejan descansar. Gracias a esta experiencia, ya con mi carrera de psicólogo terminada, estoy a punto de ingresar a medicina para comenzar con la psiquiatría y tratar de investigar el poder de la mente. Muchas gracias por tu tiempo, Drac. Me encantan tus directos de terror. Las mejores vibras para ti y toda tu familia. Muchas gracias, mi querido Andillón Dorantes. Solamente un consejo, Andillón. Cuando vayas a seguir investigando. No cometas los errores de Jacobo Guinda. Si no sabes quién es, me supongo que en el mundo de la psiquiatría has de saber quién es este hombre. No cometas los mismos errores. Si tu conocimiento llega a ser tanto, ten cuidado. Siempre te estarán vigilando. Snuff, muchas felicidades Ya le llegó su espartana No es el momento, pero él dice, pues bueno Ya, ¿qué pasó mi cacas? Es... Ah, ¿Qué pasó güey? Hoy no, es solo Jueves, ¿qué pasó mi hermano? O sea, ya ves, no estás atento No estás atento pa, son los jueves Amigos, estos días ha sonado Mucho Jacobo, así es Se ha vuelto uno de los temas Principales, conocido, íntimo De mi madre, en sus años mozos Investigó muchos casos lamentablemente él se tuvo que quedar con el caso de Pacha porque precisamente fue lo más leve que pudo haber llegado muchas veces mi madre se lo advirtió le dijo, no tiene caso que me investigues a mí créeme, no tienes idea con qué te estás metiendo hoy Jacobo Greenberg tiene más de 30 años que desapareció Búscalo, mi querido Matilrod 97. Búscalo así, Jacobo Grinberg, Lee su historia, las investigaciones que estaba haciendo y lo que le ocurrió. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Primer mensaje de Henry. Gracias, mis hermanos. Yo creo que fue algo más, mi querido Alavet. Drag es de aquellos que le ganan al demonio de su pacto. Drag es de... Es, ¿Qué es de aquellos que le ganan el demonio, al demonio de su pacto? Alex Galarri. Durante toda la historia que he conocido acerca de estos pactos, nadie, absolutamente nadie, le ha ganado a un pacto demonio. Vamos a decirlo de esta manera. Digamos que es una especie de marketing para que caigan incautos. Así de simple. Muchas gracias, mi querido Michael Boxes, 1984. Se te agradece. Eh, sí, de hecho, sí, mi querido Paisajes Chiapas. Pero tiene algo más que ver por ahí. Unas situaciones que ya he comentado ahí. Pues bueno, nos habla el anónimo, nos pide que por favor demos esto por anónimo Y nos narra el que, muy buenas noches, Drag, dice El siguiente relato ocurrió hace ya un tiempo Justo después de que mi abuelita, que en paz descanse, falleció Hace seis años aproximadamente Había, un, había pedido un permiso para faltar al trabajo ese viernes Por lo mismo que había fallecido mi abuela He de decir que fui de los últimos en despedirse de ella. Las últimas palabras que le dije aún lo no recuerdo fue que le susurré, de la que te salvaste. No como amenaza o intención de asustarla, fue algo que dije de forma inconsciente, pero en el fondo sabía que algo estaba por venir. A partir de ahí, he de decir que no me ha ido bien en sentido de lo emocional. Me he sentido triste y deprimido, y en retrospectiva, he ido empeorando, pero es algo que no me genera preocupación. De hecho, de cierta manera, lo he visto o he sentido como normal, y desde ese día han sido muchas coincidencias de cosas que se ven en el mundo. Así como con mis sueños, de los cuales tal vez te cuente después, el más impactante que he tenido hasta la fecha, según yo lo relacionado con el tema de ayer, este sueño del que hago mención es de hace aproximadamente dos años. Pero ese no es el tema de esta historia. La historia en sí es esta. Regresé el lunes al trabajo en mi turno de la noche, después de estar en los rosarios, solo el día sábado. Antes de empezar a trabajar, me mandó a hablar la jefa del bloque y me cuestionó el porqué de mi ausencia el viernes. En ese momento me molesté algo pues Ya le había comentado por mensaje el motivo Ella estaba con otra encargada del área pero de menor rango Y me molesté aún más Pues esos son temas personales que se tratan en privado No en presencia de más gente Le expliqué nuevamente el motivo de mi falta Y me dijo que estaba bien Y se empezaron a reír entre las dos Cuando yo ya iba a camino a mi área para trabajar, en ese momento me ardió todo, sentía la sangre hervir y los vellos de los brazos y la parte de la nuca se merizaron, no cabía en mi furia porque yo creía que se burlaban de mi abuela, entre dientes empecé a vociferar todo tipo de malas palabras en voz muy, muy baja, mientras decía en mi mente que esto no se va a quedar así, me costó un tiempo esa noche en calmarme y cuando por fin estaba en paz pasé por alto esa rabia que sentía y a los dos días ya lo había olvidado y es que como yo me considero pacifista mientras no se metan con mi familia lo que me hagan a mí me da igual pasaron los días y justo el siguiente semana me di cuenta gracias a los comentarios en el trabajo que un familiar suyo falleció En ese momento recordé lo que había sentido ese lunes de hace... Me imagino que fue un familiar de tu jefa, la que había fallecido y que de lo que había sentido hace una semana, y se me hizo muchísima coincidencia, pero no dije nada. Nadie de mi familia lo sabe. Esta noche me animo a sacarlo por fin, solo para sacarme la espinita. Saludos, Drac. te dijera que eso no fue coincidencia hay que entenderlo de esta manera tenemos la capacidad de generar nuestras propias energías si, sí, si sí es posible te voy a dar dos ejemplos que seguramente has el concepto de la religión en sí no existe. Para este tipo de entidades o fuerzas, no están peleados, vamos, ni siquiera saben que existe un concepto religioso, porque realmente no tiene ninguna razón de ser. Pero le ayuda al ser humano a focalizar su propia energía, su propia sensación, su propia fortaleza. Vamos a decir que es más propiamente una sincronización de fuerzas elementales de uno mismo con la naturaleza que lo rodea. ¿Se acuerdan que hace poco se acaban de dar cuenta que puede existir la paridad cuántica, la interacción de un ser vivo con la materia? con otro átomo que puede estar del otro lado del universo y aún así podemos interactuar con él no lo digo yo no es mi farsa la ciencia lo está descubriendo apenas es lo que llamamos brujería magia maldiciones esa focalización que él tuvo, precisamente es la sincronización que se puede llegar a tener. Todos lo pueden hacer. Es como algo de la sangre. Recuerden que todos es muy probable que seamos descendiendo. Bueno, yo en lo particular por una línea directa, pero todos ustedes pueden tener una línea de sangre dispersa por las inmensas generaciones que han pasado desde aquel catastrófico misterio de la antigüedad. Dos mil seres humanos sobrevivientes en todo el planeta, después de ese fatídico momento histórico. Se los recuerdo por si lo habían olvidado. Todas las historias bíblicas, todas las historias de leyenda, tienen en común algo. Antes de la historia antes contada sucedió algo más. Y pues bueno, puede hoy tratarse de ese tipo de efectos. Servinquina, hemos hablado mucho de eso, de hecho... Me han pedido que regresemos a ese tema. ¿Les parece bien si lo tratamos el jueves nuevamente? Ya que mucha gente quedó impresionada por los testimonios dejados en aquel desierto. ¿Recuerdan ustedes qué desierto es? Va más allá de lo que se entiende el diluvio universal, mi querido Ura Pues bueno, ahí es donde lo vamos a tratar. Porque mucha gente no se acuerda de lo que ocurrió en aquella, en aquella ocasión. El desierto de Tassil ha dejado una marca que aún hoy los científicos, los arqueólogos, no pueden entender y no entienden cómo ocurrió algo así. Lo dejaron plasmado en estas montañas, o más bien en estas cuevas, en estas rocas, aquel terrible suceso pero lo veremos el próximo jueves. Hoy, hoy, este, mi querido King Wolf, no he tenido este, los datos, no me los mandaste a mi correo, mándame todos los datos, con quién me tengo que ver, con quién, a qué horas, tiene que ser antes de las 5.30 pm horario de la Ciudad de México, porque te recuerdo, o igual lo podemos agarrar ahí, órale pues, a ver, mándamelo, participamos mañana, pero mándame todos los datos y con quién me tengo que dar de alta, la interferencia del erectus al sapiens sus variantes híbridas con los iggis. Muchas gracias, mi hermano. Tú sí sabes, así es. Bueno, hoy les voy a platicar de una trascendencia, una transición. Era ocurría precisamente estábamos recordando hace un momento el reencuentro de los eh, Red Hot and Chili Peppers que tuvieron su gran auge y lo recuerdo muy bien porque fue la época en la cual la lápida que llevaba yo en la espalda empezaba a hacerse cada vez más liviana. Esta lápida por fin se había se había roto, se había fragmentado y ya había sangrado lo suficiente. En aquel entonces solamente quedábamos tres miembros de mi familia original y pues próximamente terminarían sus días. Una vez completada el círculo de sangre, destrucción y maldición cuando todo esto y estaba a punto de terminar normalmente eh, este tipo de energías tienen un pico tienen un cenit con el cual este, en todo este proceso o sea, de, de, del cenit es la cantidad de sucesos paranormales que pueden llegar a suceder y esto es porque pues la desesperación está ahí, ¿no? La desesperación se encuentra justo en ese momento. ¿Qué había pasado? Recuerdo muy bien que había decidido, por fin, después de mucho tiempo, romper total y absolutas ataduras que me tenían aferrado a esa, a esa casa maldita decido yo salir en un viaje para descubrir algunos detalles que ya les contaré fue en ese viaje donde eh, empiezan a suceder cosas que están ligadas a aquellos a aquellos que han sido malditos pero cuyas cadenas fueron fragmentadas antes de ser engullidos completamente. Y hoy esos, esas pobres almas, si pudiéramos llamarlas, esas pobres energías, ni siquiera saben qué son o por qué sufren tanto. Recuerdo que en aquel entonces todavía estaba... El, el puerto de Acapulco venía el The Princess of sea que es un crucero que salía en el bote del amor, no sé si ustedes lo recuerdan, esa mítica serie de televisión de los años 80, era el bote del amor, eh, pasaban muchas historias ahí, en esos transatlánticos. y luego venía el Prince and Son, también yo recuerdo haber subido al Princess, o sea, lo recuerdo muy bien porque íbamos a hacer una parada, ya les platicaré esta historia a donde fui. Durante ese trayecto empezó a suceder sucesos paranormales. Recuerda que todo esto es en alta mar. Podías sentir esa sensación de cuando te sujetan de una mano, te aprietan tan fuerte que te duele, esa sensación de que sientes que algo se está resbalando en todo tu cuerpo, que algo se está despegando, pero que se aferra, se aferra, te quieres seguir manteniendo donde estás. Y de repente, a su madre, te empiezas a liberar poco a poco. Sientes como esas cadenas que tienes en todo el cuerpo, tan pesadas, se empiezan a romper. Eso libera mucha energía. ¿No era el barco del amor cómo se llamaba entonces? Ahí si alguien me puede decir cómo se llamaba Esa estupenda serie <risa> El crucero del amor, gracias mi querido Flyers eh, No, pues contemporáneo mío El Flyers, él sabía Cuál era, pues bueno Imagínate Subir a ese bote Es un trasatlántico gigantesco sea, monstruoso, monstruoso 50 metros De proa a popa, olvídate Es una, es una majestuosidad Verlo en, ahí en el en este en el puerto de Acapulcota madre cabrón! impresionante impresionante en el atracadero justamente estaba bullicioso porque era uno de los transatlánticos que obviamente eh, tenía mucha fama y recuerdo muy bien recordar los pasillos en madera, este, las esloras, las, este, las barracas, todos esos dormitorios, eran en blanco. Me acuerdo que mi dormitorio era un camarote de únicamente una persona, porque pues, en aquel entonces ya era un poquito medio mamoncito. Pues ya sabes, ingeniero, y, este... y recuerdo muy bien que los primeros dos días de navegación empecé a conocer perfectamente todo lo que iba en ese barco, la gente caminaba, estaban las piscinas allá abajo este, eso, digo, no, tampoco eran unas pinches piscinotas La neta es que eran unas chingaderitas leves Había como cuatro piscinas en todo el puto barco wey. Pero eran chicas Y obviamente pues había quienes enseñaban sus, sus lonjas, sus carnes y todo eso Y pues obviamente yo La piña colada era mi favorita en aquel entonces Y los daiquiris Si no saben qué es la bebida daiquiri, pregúntenme ustedes, nada más Buenas noches, Marianita Mejía. Muy buenas noches. Voy a dormir con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoe. Buenas noches, preciosa. Que descanses. Posteriormente, en ese tercer día, recuerdo que ya había tenido la sensación que algo se desprendía de mí. Esas cadenas se empezaban a romper. Pero tenía. La firme sensación De que Algo me susurraba en la mente No en el oído Algo podía escuchar Un eco en mi mente me Pudiera Jurar que podía estar loco Pero era Una llamada de advertencia Quiero pensar Que era mi mamá Alexis, ¿cómo estás mi mamá? Que me decía, cuidado, cuidado, aún te busca. Puta madre, güey, o sea, sí si me sacaba de pedo, güey. Y fue justamente en aquella mañana cuando desperté y quedé desde el primer momento espantado. En ese momento lo sentí. ¿Saben por qué? Porque no escuchaba absolutamente nada. Era el más grande silencio que había escuchado hasta entonces. Ni siquiera podía escuchar los latidos de mi corazón, nada, no se escuchaba nada. Y mis ojos se adaptaron a que mi camarote ya no era blanco, ahora era como de un color gris. Puta, mi primera sensación fue pensar que había quedado atrapado en una dimensión de bolsillo. Salí. No escuché el sonido de la puerta del camarote. No lo escuché. y me di cuenta que estaba solo en el barco no estaba soñando era imposible estaba con todos mis sentidos no, ya me empecé a espantar volteaba y me daba cuenta que estaba solo definitivamente no había nadie empecé a recorrer los pasillos fui a donde estaban las albercas y no había nadie. Y aquí el dato más curioso, más cabrón. El agua parecía estar congelada. En ese momento me acordé de algo que me había comentado mi mamá hace muchos años. ¿Se acuerdan que les he contado acerca de los otros? Los llamados vigilantes. Lo primero que hice fue buscar en las paredes. Y ahí está, justamente. Si me ponía a buscar detenidamente en las paredes, encontraría una respuesta. Y sí, una silueta humana plasmada en completa oscuridad en una de las paredes grises. Significaba que algo había atravesado esa pared. en ese momento supe que había a bordo una de estas criaturas ¿de dónde vienen y de dónde salen? son energías acumuladas de personas que han muerto en circunstancias atroces y se alimentan Precisamente de eso De atrocidades De muertes Que no deberían de suceder Es un poco complicado hablar de este tema No No mi querido Ellen Benowski No son los NKTN No Estos son tienen una inteligencia propia Y pueden enguirte A, una, a uno de sus propios se a llamarlo Dimensiones de bolsillo Por supuesto chicos Eres libre de elegir Si lo crees o no Realmente no tiene la menor importancia Es como al que le muestras el fuego y no cree que exista. No puedes obligarlo, no puedes negociar, no puedes hacer absolutamente nada. Es la misma persona que va caminando y que tú sabes que va a tener un accidente. Si lo tratas de detener, pues puedes terminar mal, puedes terminar tu también accidentado. Porque él no te va a creer hasta que le suceda. De la misma manera es oportuno e importante mencionarles eso de repente lo veo que va y justamente se mete a un camarote mi primera reacción es encararlo para decirle o más bien para sentir fuerza y que él se sienta, porque esto es esto es algo que sí deben de entender. Siempre se los he dicho. Piensen bien la situación, porque estas cosas normalmente se aprovechan de las debilidades de la gente, de tu mentalidad y de tu propio espíritu. Se alimentan de eso. Lo curioso es que yo pensé que sí iba sobre de mí pues no, porque se metió el camarote, si hubiera querido seguir sobre de mí, pues me hubiera seguido, estaría atrás de mí, abro el camarote, entro, y mi primera sensación es ver, no mi primera sensación, es sorprenderme, que veo, a una mujer de mediana edad, que está, está, Parada en la tina, en el pequeño yacucito que está en el camarote, al parecer se iba a bañar, totalmente rígida y congelada. Y esta cosa muy cerca de ella es como la cara de un viejito, es como el rostro de un viejito en color negro chapopote, así escurriéndole con unos ojos brillantes, unos ojos blancos brillantes. Y le quería como que acariciara el rostro. Y la señora se quedó petrificada. Voy a hacer la mímica de acercarme para quitar a la cosa esa y en ese momento me despierto, cabrón en mi camarote pero así, güey, o sea, de esas madres güey, que estás güey, estás como dormido y te quieres te quieres mover, güey y en ese momento que haces el esfuerzo así como de, libérate y en ese momento tomé una bocanada de ahí, cabrón que me la, honestamente me sacó un pelo Güey oh, Me sentí aliviado Me quedé con un dolor de cabeza Toda esa mañana Me quedé así todo pinche pendejo Tratando de recordar Todo lo que había visto De olvidar todo lo que había visto y en la tarde pues obviamente bajo al desayuno porque venía incluido entonces bajo y estoy en el desayunador y empiezo a ver que parte de la tripulación empieza a cuchichear y hablar y se empieza a hacer como una especie como de escandalito y le pregunto a uno de los este, de los pasajeros y Luego, luego, desde que lo ves, güey Dices, este güey es yucateco el cabrón O sea, pinche prieto, color cartón El güey, o sea, o sea Este güey no es gringo, ni de, ni de pedo güey Y le oye, ¿qué pasó? Dice, este, pues creo Que, este, que encontraron algo encontrono. Dice, no sé Dice, están hablando de que este, Que en el camarote Que hubo un camarote que huele muy feo Un camarote Que huele muy feo Dije, no, no puede ser Y por pura curiosidad Empecé a seguir A las personas Y efectivamente ya vi un chingo de gente Ahí güey y Estábamos en altamar güey O sea hay cosas que pues digo por más que quieras este Hay protocolos y todo ese pedo Pero fue evidente Que Justamente en el mismo Corredor del lado izquierdo Donde había visto esa cosa meterse A ese camarote Ahí abrieron la puerta ¿Sí? Y ya cuando yo subí, vi que ya traían en una camilla de esas de, 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 de medicina, pues, de, de, de enfermería, traían este, de esas este, camillas con, con, con carrito, un cuerpo muerto. Y dije, ¡madres! Y yo sí le pregunté a una de las, este, de las chicas que hablaba español, y dije, ¿qué pasó? Y dice que fue... Que fue una, este, una de las pasajeras, de, este, de, de ascendencia alemana me parece. Y, le, y, y o sea, yo no quise preguntarle, pero o sea, le dije, qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué le sucedió? Dice, pues, así al parecer, a ojo de buen cubero, dice, fue un infarto. Pero vamos a esperar a ver qué nos dice y esto pues, se tiene que reportar forzosamente, porque desde el momento en que pisábamos puerto ahí tenía que reportarse las actividades de la situación y tenían que decirnos a nosotros los pasajeros no me dejarán mentir aquellos que han trabajado en un este este digo, no sé qué tanto hayan cambiado los protocolos de hace un chingo de años y me dice este, pero todo mundo le avisaremos todo el puto viaje ya no pude pensar en otra cosa Llegamos y justamente el reporte, después de, de la travesía, nos quedamos como un día en ese lugar que ya les mencionaré, y al día siguiente partimos y justamente estaba el reporte de lo que había ocurrido. Y decía claramente que parece ser que había tenido una disfunción de haber tenido una especie como de, no fue infarto, o sea, no estaba catalogado, es un, como un síncope, que le dicen que es cuando el corazón se detiene inmediatamente, o sea, deja de fallar, o sea, deja de funcionar, falla al instante, pero no es un infarto, simplemente es como cuando te sorprendes por algo mucho, por ahí debe de haber alguien que me pueda decir literalmente si apagó, sí, pero que fue por una impresión muy grande, que todas las funciones de su cuerpo y del cerebro dejaron de funcionar. De una impresión tan cabrona que, o sea, en términos generales había muerto de miedo. Puta madre. No, no fue un paro cardíaco ferido, no fue un paro, o sea, el, el parte médico no decía que había sido un infarto. Simplemente su corazón dejó de funcionar. Sus este, sus órganos internos fallaron. Y tiene que tener como mucho anafiláctico, algo parecido, como muerte súbita. Hay por ahí, este, y perdónenme, es algo que tuve que haber este investigado en, en internet hace rato para tratar de descubrir cuál era ese concepto de muerte tiene un nombre bastante peculiar es un fallo cardíaco no no fue un paro fulminante no tiene nada que ver con un fallo propiamente del corazón no es una de hecho es poco común y de hecho es muy raro o sea ocurre muy pocas veces bueno Salvo que algo haya impresionado tanto a la persona Que eso le provocó que todo el organismo se apagara Así está tipificado Mi querido mío stream, gracias por la inscripción de nueve meses Mamadísimo, muchas gracias mi hermano, ahí está Quedó en éxtasis sin algún signo vital, así es sí, Un shock séptico, como un shock, shock séptico, algo parecido ...es que todo el organismo deja de funcionar... ...todo el organismo deja de funcionar... ...o sea no solamente es el corazón... ...o sea el corazón se detuvo... ...pero el cerebro, los pulmones... ...o sea todo dejó de... ...se apagó el cuerpo totalmente... ...por una impresión que tuvo... ...luego les, les mando un tweet y les digo... ...o lo vemos algo así como un miocardio... ...algo parecido a mi querido Galvifi. ...me dejó muy impresionado... ...porque... ...eso habla mucho de la capacidad de la gente, que es muy débil de su espíritu y muy débil de su mente. ¿A qué voy con esto? No te salva el hecho de que no creas. Esta mujer estoy casi seguro que ni siquiera era una creyente religiosa. Es más, puedo asegurar que seguramente gustaba mucho de la ciencia. Solamente que cuando le ocurre un suceso que va más allá del entendimiento de la ciencia misma, su cerebro, su cuerpo, su realidad, no entiende, no comprende o no puede procesar lo que está ocurriendo en ese instante que se encuentra con uno de estos visitantes él fue atraído por ella y yo me encontraba justamente en el momento equivocado en el lugar equivocado sintiendo esa emanación energética ¿cómo procesas algo que crees que en tu vida crees que exista? ¿Cómo crees que reaccione tu cuerpo, tu alma y tu corazón? Así es. A pesar del terrible terror que yo sentía, del miedo que me generaba estar en ese lugar, yo era consciente del peligro que existía. Y mi mente, mi energía, mi espíritu se blindan inmediatamente. Es como mantener la guardia arriba y avisarle a tus órganos internos que aguanten el chingadazo que están por recibir. Ahí viene el madrazo. Esto lo escuché, esto lo vi, esto lo sentí en alguna otra parte. Aguas, ahí viene el chingadazo. ¿Se entiende? Ahí estás diciendo que puede ser un 5P vasovagal, correcto. Falla masiva de órganos, así es. Ya después hablaremos de eso en Andrés Duff, así es. Nuevamente, antes de ser una historia clásica de terror, creo que es una historia con un mensaje de decir. Si no crees, está bien. Pero ¿no sería mejor tener la guardia arriba? A lo mejor es una falacia, a lo mejor es una tontería. A lo mejor nunca me pasa. Pero por si te llegase a pasar en alguna ocasión, como le ha pasado a muchos espartanos, que gracias a lo que les he platicado, han tomado previsiones, saben lo que puede venir y cómo reaccionar en ese momento trágico del que siempre he hablado. Para muchos de los que no me han escuchado o no han estado aquí conmigo, quiero decirte un dato perturbador. 95% de nuestra especie humana ha tenido un fenómeno paranormal que nunca lo has visto, tal vez, y ¿sabes por qué? Porque no has prestado atención A tu entorno A tu naturaleza misma Pero estoy casi seguro Que has estado así De caer en sus ganas Tal vez No debí decirte Pero Es bueno a veces Continuar en la ignorancia Es como cuando ves el espejo realmente eres tú el que se refleja en ese espejo o es otra realidad de alguien idéntico a ti pero con un pensamiento totalmente diferente piensa un segundo quizás solamente seamos nosotros la ventana de una realidad más grande ¿se acuerdan que les he comentado que aún existen millones de espejos que son portales solamente hay una manera de saber que tu espejo es normal siempre velo por la parte de atrás debe de estar opaco si ese espejo que volteas es transparente un serio problema Aún hay Miles de espejos Millones Regados En los que no son propiamente Un espejo Son puertas dimensionales Si lo volteas Y, te, y ves Que es transparente Se ve del otro lado chico sal ahí la persona que se refleja no eres tú buenas noches tengan muy buenas y deliciosas fantasías en sus sueños gracias por las suscripciones mis hermanos se los agradezco de todo corazón besos a todos ustedes y descansen esta noche revisen quizá Estén bien. Gracias, Stephanie Raven. Muchas gracias a todos mis moderadores. Talima, hermosa. Gracias por estar aquí, última fuerza. Gracias por estar. Misterio Anónimo, muchas gracias, mi hermano. Gracias allá, Gaby Cruz. También estuvo JC United, ahí en los controles. Polaris. Gracias a todos ustedes, mis hermanos. También a Flyers. Gracias, mi hermano. Catherine hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias, mi querido Diego Walker. Nos estamos viendo el día de mañana. Ya lo saben. Hasta la próxima.